0: Hola, yo soy David Cohen y esto es Líderes Imperfectos. Bienvenido a este nuevo episodio donde vamos a entrevistar a un auténtico crack, Luis Pasamontes, ex ciclista profesional que ha corrido en las mejores carreras del mundo y ha sido parte de algunos de los mejores equipos de ese deporte. Hoy Luis es mentor de deportistas, escritor y un experto en aquello que llamamos liderar sin figurar, en liderar desde una vocación y entrega total al equipo. Nos va a hablar de esto y de su último libro. Vais a ver que Luis es un tío entrañable, pero también de una crudeza y un realismo casi brutal. Así que vamos a tratar temas bastante poco habituales en esto del liderazgo. Temas como por ejemplo... ¿Qué pasa si amas lo que haces, pero te das cuenta de que no tienes lo que hace falta para ganar? ¿Cómo convertirte en alguien esencial para tu equipo sin ser tú el que se lleva las medallas? Y lo más difícil de todo, ¿cómo saber cuándo parar, cuándo dejar de perseguir tu sueño o cambiar de sueño antes de que se convierta en una pesadilla? Con estos temas tan poco tratados y otros más, estoy totalmente seguro de que este episodio te va a encantar. Disfrútalo. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Líderes Imperfectos con dos particularidades. La primera que estamos en confinamiento, aquí disfrutando de nuestra casa, de la que todos estamos ya como locos por salir. Y la segunda particularidad es que tenemos a Luis Pasamontes, deportista, escritor y un auténtico crack, como vais a poder comprobar en breve. Bienvenido Luis.
1: Bien hallado, muchas gracias y un placer estar por aquí.
0: Luis, antes de nada, ¿qué te parece si en un minuto nos cuentas un poco quién eres y qué has hecho?
1: Bueno, pues eh, Luis Pasamontes es un asturiano de, de un pueblecito del suroccidente de ganas de Narcea eh, que ha hecho una carrera deportiva en el mundo del ciclismo como gregario, como un hombre de equipo, como un hombre que, que se esforzaba para que otros alcanzaran éxito y ese éxito también se convertía en el suyo propio. Y después de, de esa carrera deportiva, pues eh, bueno, volví a, a retomar mi formación, eh, no, la, no la abandoné del todo tampoco como profesional de, del deporte, pero sí que no la podía llevar a, al ritmo que me hubiera gustado. Hice administración y gestión empresarial y después eh, retomé los estudios haciendo un máster en gestión deportiva y bueno, comenzando a a desenvolverme en una nueva vida muy diferente a la que había llevado y, y de ahí pues, bueno, surgió la oportunidad de, de trasladar mi historia eh, en las empresas eh, a través de, de una conferencia que ha desembocado en, en un libro. ¿no? Y aparte de todo eso, pues eh, también trabajo como mentor deportivo para deportistas profesionales, amateur, para empresarios... Y colaboro pues, en, en emisoras de radio como comentarista deportivo de ciclismo, por supuesto, que es de lo que, más, de lo que más controlo y de vez en cuando también me dejan escribir algunas cosas en revistas especializadas y en periódicos como El Confidencial.
0: Muy bien, y el libro, simplemente por subrayarlo, es El liderazgo del gregario. Todo lo que he aprendido del trabajo en equipo durante mis 12 años como ciclista profesional. ¿Qué tal fue la experiencia de escribir esto, Luis?
1: Bueno, fue una experiencia, fue una etapa dura yo creo que me faltaba por correr he hecho giro, tour y vuelta y yo creo que el libro ha sido una gran vuelta <risa> ha sido una gran vuelta por etapas porque como te digo estoy acostumbrado de vez en cuando a soltar algunas letras en columnas pero claro, enfrentarme a, a tantas páginas eh, y con la primera en blanco la verdad que, bueno, que no, no fue fácil, me lo tomé como, como un trabajo cada día le dedicaba eh, un tiempo a, a plantarme delante del ordenador siempre con una, con una hoja y un, y un bolígrafo en la mano que también me gusta escribir a mano y, y bueno, pues ahí me, me puse ante ese reto que, que finalmente conseguí llevar a, a buen puerto pero, pero bueno, pasando por, por experiencias también a la hora de escribirlo ¿no? una regresión en mi vida que a veces eh, estamos en el día a día viviendo demasiado deprisa y se nos olvida un poco todo lo que ha ocurrido atrás y, y este libro me ha servido para, para entender muchas cosas que, que con otras edades no, no entendía, ¿no?
0: Muy bien, pues antes de, de seguir avanzando eh, tengo que hacerte una confesión y es que no tengo ni idea de ciclismo <risa> ahora sé un poquito más después de leerme tu libro Yo, lo, lo más cercano que, que he tenido al ciclismo han sido las siestas de verano con, con la tele por delante Así que, por si hay algún otro despistado por ahí, ¿nos puedes explicar qué es eso del gregario, Luis?
1: Bueno, mira, antes de nada, comentarte también que, que, que el libro es un libro para, para todo el mundo. ¿no? Eh, es un libro, sí que basado en, en anécdotas que están vinculadas a mi carrera deportiva como ciclista, pero, pero es un libro para, para todo el mundo, ¿no? Porque, eh, contestando a tu pregunta, yo creo que los gregarios eh, existen en cualquier ámbito de la vida, siempre que estemos dentro de dentro de un equipo, ¿no? Eh, todos tenemos eh, un equipo familiar, un equipo empresarial, un equipo deportivo, algunos pertenecemos a varios de ellos, otros únicamente a uno, pero todos pertenecemos a algún equipo en nuestro día a día, ¿no? Y, y los gregarios también están ahí, ¿no? Los gregarios eh, en el mundo del ciclismo, es una palabra que, que, que acostumbramos a escucharla en el argot eh, ciclista, los gregarios son esos hombres eh, o mujeres, dependiendo eh, la, la prueba deportiva, pero que se esfuerzan y trabajan para que su líder alcance el éxito, para que su líder levante los brazos en esa, en esa línea de meta. Y ese éxito se convierte también en el propio, en el del Gregario. Es un éxito compartido. El Gregario cuando llega a meta dice, hemos ganado, se siente partícipe de, de esa victoria. No, no acostumbra a, a salir en las portadas de los periódicos ni a estar en lo más alto del podio, en, en las en las competiciones en las que participa, pero sí que sabe y entiende que, que esas victorias, esas victorias que son importantes para el equipo sigue, sigue avanzando, eh, sin él no, no serían posibles de alcanzarse.
0: Y claro, yo me imagino, eh, y me consta por, por el libro, que uno no entra o no empieza en el ciclismo, igual que no empieza, supongo, en, en ningún deporte, teniendo ya en mente ser gregario, ¿no?
1: Así es, así es. La verdad que a todos nos gusta o a todos nos enseñan desde muy pequeños a ganar. Es lo que nos inculcan. ¿eh? Y mm -hmm. yo, siempre, yo siempre digo, ¿no? Cuando, cuando yo fallaba en, en inglés, que no era una de mis mejores asignaturas, eh, mi buena madre, la señora Luisa, importantísima para mí, me, me, me enviaba a clases particulares de inglés para sacar esa asignatura adelante. Pero en muchas ocasiones, cuando yo tenía buenas notas en otras asignaturas... Eh, nadie me enviaba a, a clases particulares de esa asignatura para ser excelente ahí ¿no? Uh -huh. y, y todos queremos estar en lo más alto, queremos aprobar todo queremos ser los mejores en todo lo que hagamos pero no todos estamos capacitados para ello entonces, como bien dices, no llegas al ciclismo y dices quiero ser gregario, quiero ser líder, eh, quiero ganar carreras eh, es un poco la carretera la que te va diciendo eh, dónde están tus fortalezas y también te da pistas. Luego eres tú el que tienes que tomar esas decisiones, pero eres tú el que tienes que decidir rápidamente, lo antes posible, eh, dónde eres verdaderamente bueno. Y a veces estás un escalón más abajo. Tu fortaleza o lo que haces muy bien está un escalón más abajo de, de levantar los brazos debajo de una línea de meta. Eso no significa que, que hayas fracasado, ¿no? Que, que no hayas llegado a donde querías. Eh, yo, afortunadamente, siendo gregario y trabajando para otros he conseguido correr las mejores carreras del mundo, incluso he corrido carreras que algunos líderes jamás corrieron, porque yo era un hombre de equipo, un comodín, el que siempre estaba para ayudar, y eso me permitió correr muchas eh, carreras que, que otros grandes del ciclismo pues, eh, no, no han corrido porque en, al ser líderes no estaban eh, enfocadas a, a su calendario, ¿no? así que bueno, yo creo que, que ser gregar y trabajar para otros eh, tampoco está tan mal. ¿eh?
0: Me encanta, me encanta esta entrevista, tu libro y, y esta reflexión porque es básicamente contraria a todo lo que se está diciendo. Como la escupirle al muro de Facebook y a todas las frases de LinkedIn de, en el sentido de si quieres puedes, si puedes soñarlo puedes hacerlo, todo el mundo puede liderar, todo el mundo puede ser el primero, etcétera, etcétera.
1: Uf, qué va, eh, que va, que va. No podemos con todo, no somos capaces de todo. Yo soy un, soy un hombre de 1,86 eh, en mi época como deportista profesional 71 kilos, jamás podría ganar eh, una etapa de alta montaña en un Tour de Francia eh, pues eh, no he escapado, si, si voy escapado pues a lo mejor con una gran diferencia por delante del resto de ciclistas me la van reduciendo poco a poco y consigo esa victoria, pero con todos los ciclistas eh, arrancando a la vez desde abajo de, del último puerto jamás podría ganar, simplemente por por mi, por mi físico, ¿no? Siempre habría eh, otros ciclistas con otra condición física, así que era lo que te decía, David Que cuanto antes entendamos dónde somos buenos, y a lo mejor eres muy bueno subiendo bidones en la espalda, ¿eh? Subiendo bidones en la espalda y tú puedes decir, pero bueno, es que eso, eso es, eh, es estar en una categoría muy inferior, ¿no? Dentro del profesionalismo o a lo mejor eres muy bueno dando tu bici cuando tu líder la necesita y quedándote sin ella en muchas ocasiones, pensando si... Bueno, yo cago aquí, que no tengo ni bici, ¿no? Pero si realmente eres el mejor haciendo eso, si realmente consigues ser uno de los mejores del mundo subiendo bidones en la espalda para tus compañeros, habrá muchos equipos que quieran que estés. O sea, Hagamos lo que hagamos, desempeñemos la función que desempeñemos en cualquier eh, profesión. Si somos muy buenos o intentamos buscar la excelencia ahí, eh, siempre tendremos personas que quieran que estemos dentro de sus equipos.
0: Y me llama la atención esto que dices de, de buscar la excelencia. Porque es buscar la excelencia allá donde estemos, ¿no? Que no tiene que ser necesariamente donde pensábamos que íbamos a estar en un primer momento o donde todo el mundo espera estar.
1: Así es, así es. A mí me dijo un compañero veterano cuando yo llegué a, a, a mi último equipo, un equipo donde aprendí muchísimo, de uno de los mejores equipos en aquel momento de, del mundo, me dijo un compañero veterano algo que nunca se me olvidará. Me dijo... Luis, tienes que sacar brillo a lo que hagas, sea lo que sea, pero sácale brillo, tiene que relucir lo que hagas, cuando salgas en cada etapa, te pongas el dorsal en la espalda, si tu función es tirar los primeros 50 kilómetros que no va a haber ni televisión, que seguramente habrá muchas personas que no sepan ni que estabas corriendo aquí, porque cuando la televisión conecte, tú ya habrás terminado tu, tu labor y no estarás ahí, pero si haces esos primeros 50 kilómetros de manera ex, eh, excelente, le sacas brillo a eso que haces, eh, realmente alcanzarás el éxito, alcanzarás la excelencia.
0: Así que supongo que esto va también mucho de, de cómo defines tú el éxito, ¿no? ¿Cómo defines tu éxito?
1: Bueno, yo para mí el, el éxito es eh, descubrir lo antes posible nuestras fortalezas. Ese es, eso es algo que, que a veces... Eh, nos cuesta mucho porque, como te digo, todos creemos que, que nuestro, nuestro éxito está ahí arriba, ¿no? Entonces podemos tirarnos toda la vida intentando llegar ahí arriba y, y nos tiraremos toda la vida pensando que, que, que no hemos conseguido el éxito, ¿no? Entonces lo importante es lo antes posible saber dentro de ese pelotón, ese pelotón eh, empresarial, en mi caso deportivo, en, dentro de, de ese pelotón de ciclistas, eh, saber ¿cuáles son tus fortalezas ahí dentro? yo sabía que no era un escalador pero sabía que me defendía muy bien en el terreno llano, en el terreno de media montaña entonces yo intentaba aprovechar al máximo, a, al máximo eso, ¿no? y para mí la excelencia era terminar la etapa eh, sabiendo que había sido uno de los mejores en mi terreno, como yo decía a la montaña la pasaba con un 5 raspado yo sacaba un cuatro y medio, un 4,8 en la montaña yo solamente tenía que pasar la montaña pero a mí no me interesaba eh, dar el máximo ahí, porque yo sabía que aunque diera el máximo, no iba a ser excelente en ese terreno. Y me ocurría muchas veces encontrarme con ciclistas veteranos de, de mi equipo calentando, ¿no? Y ahora mira, ahora que estamos en casa y el mundo del ciclismo está muy de moda, calentando un rodillo. Y un rodillo es un aparato que sirve para dejar tu bici estática, ¿no? Una bici con la que sales a la calle, es un aparatito que colocas en tu casa. Y tu bici, pues pasa a ser una, una bici estática, una bici de spinning, puedes pedalear ahí. Ahora todos los ciclistas en su casa están practicándolo, ¿no? Eh, pues bueno, ahí, ahí calentábamos en ese rodillo, ahí rompíamos a sudar antes de una contrarreloj, ¿no? Y yo recuerdo ver allí a compañeros calentando como si, o sea, como si se acabara el mundo. Yo, yo, yo decía, yo me quedaba alucinado y yo le decía, pero. Yo le seguía, conocía a todos, sabía quiénes eran como personas, como profesionales. Yo decía, pero si este tío no ha ganado una crono en su vida, yo no sé qué estará pasando. Voy a preguntarle, a lo mejor me he perdido algo, ¿no? Yo le preguntaba, digo, oye, ¿qué, qué haces, tío? Estás calentando a tope, ¿no? Y me decía, sí, sí, eh, estoy, estoy calentando, sí, sí, voy a, voy a hacer la crono a tope. Pero, ¿pero ¿has ganado alguna crono en, en tu vida? ¿Llevas 17 años de profesional y no has ganado una crono? No, 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 no he ganado. Digo, pues hoy no vas a ganar tampoco. Hoy no vas a ganar la crono. No eres no eres contrarrelojista. ¿No te das cuenta que estás gastando toda tu energía en, en intentar ser contrarrelojista y no lo eres? Digo, tú eres un hombre que, que te desenvuelves muy bien en las escapadas. rodillo, calienta, pero de una manera tranquila, suave. Guarda toda esa energía para mañana, porque mañana sea una etapa muy buena para ti. Y es que como, como nos empeñemos en ser buenos en todo, seremos malos en todo también.
0: Claro. Y sin embargo, ahora que supongo lo ves con, con mucha naturalidad y, y racionalidad, me imagino que habrá habido algún momento en tu carrera donde, donde hayas hecho ese clic ¿no? y hayas entendido mi carrera va a ir por aquí.
1: Así es, cuesta, ¿eh? cuesta. Yo ahora sí, como no bien dices... No, 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 para nada. Yo ahora como bien dices, eh, te lo cuento y... Y parece que yo pensaba de esta manera tan, tan lúcida entonces, no pero que va, que va, cuesta, claro. cuesta mucho. Yo cuando llegué al profesionalismo, eh, llegué a un equipo, un equipo pequeño, pero eh, muy útil para mí. Ojalá hubiera muchos de esos equipos hoy en día. Eh, son equipos catapultas, equipos que te permiten dar el salto al profesionalismo y después ir creciendo y llegar a, a equipos de mayor nivel. Pero son equipos pequeños en los que no tienes una función súper definida porque no hay un líder un líder claro, es un equipo de chavales jóvenes todos que acaban de llegar a la máxima categoría, entonces digamos que es un equipo en el que, sálvese quien pueda salir ahí chavales, hacer todo lo que sepáis <risa> hacer todo lo que podáis hacer, ya sabéis quiénes son los que van muy rápido intentar estar lo más cerca de ellos hasta lo más lejos que podáis esas eran un poco a veces las premisas atacar cuando esté la televisión, que para nosotros la publicidad es muy importante eh, que ganéis va a ser muy difícil, ya lo sabéis eh, era un poco la, la estrategia de, del equipo, no entonces tú cuando estás ahí, pues bueno, pues, pues dices bueno, pues hasta que nadie me muestre lo contrario yo voy a intentar ganar carreras, quién sabe, a lo mejor no sé, soy un ganador, ¿no? y, y entonces empiezas ahí un poco a, a dejarte ver y te metes el quinto te metes el octavo, te metes algún día el tercero y empiezas a veces a, a decir, bueno, es que eh, a lo mejor yo, yo puedo estar en lo más alto de un podio alguna vez, ¿no? Pero, pero claro, fíjate que yo, como, como te comentaba al principio, ahora soy comentarista de radio, estoy bastante puesto en todo y, y el otro día, hablando con, con un compañero que está en, en activo ahora mismo, que ha corrido el año pasado, Giro, Tour, o sea, un ciclista en activo, estábamos hablando... Eh, y me dice, oye, ¿qué, cómo, ¿quién fue el podium de, de el año, del año pasado de, del Tour? Y nos pusimos los tres a pensar. Sabíamos quién había ganado el Tour de Francia, la carrera más importante en el panorama del ciclismo internacional, pero no sabíamos quiénes habían hecho segundo y tercero. Pero ya no hablamos ni de quinto y sexto. No, 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 no. <risa> o sea, ni segundo y tercero. Teníamos que estar pensándolo. O sea, al final lo, lo sacamos, pero pensándolo. Y, y, y le dije injusto, ¿eh? Tú has estado allí tú sabes lo, lo duro que es hacer segundo en un Tour de Francia y, y, y no nos acordamos de ellos y dice, ya, 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 me estoy dando cuenta por tanto, lo que tú dices ya no me preguntes quién ha hecho sexto o séptimo, que son o sea, unos corredorazos tremendos, bueno, al final todos lo son, pero, pero son ciclistas eh, con un nombre conocido ciclistas que están siempre ahí ciclistas que están en la prensa, en televisión y no sabías quién era entonces claro, al final te tienes que dar cuenta un poco de, de, de qué hacías. ¿no? Yo me di cuenta que, oye, esto está muy bien que yo haga algún día el sexto, el séptimo o el décimo, pero yo aquí estoy en la cuerda floja constantemente porque ni soy un ganador ni trabajo para los que ganan. Entonces, a la hora de renovar mi, mis contratos año a año, yo era el último ciclista muchas veces en renovar. Si sobraba algo, era bueno, pues venga, que nos ha quedado algo de presupuesto, cogemos a Luis. Pero claro, entonces ahí yo me di cuenta digo, oye, aquí hay que espabilar. O ganas además, o trabajas para los que ganan. O sea.
0: Además, creo que, que, que tu madre ahí tuvo un, un papel importante, ¿no? Con un comentario que te hizo que, sí. que es en, el, en el libro. que es
1: muy <ríe> Mi simple. madre, mi madre es mi coach. O sea, mi madre, siempre que necesito que alguien me, me pellizque y me diga cuatro verdades, la llamo. O me voy allí a pasar eh, algún día con ella. Eh, mi madre, pues fíjate, fue en mi primera vuelta a España. Eh, bueno, pues mi madre estaba súper orgullosa, o sea, imagínate le contó a todas sus amigas del pueblo que su hijo iba a estar en la Vuelta a España eh, que, que fueran todas a su casa por la tarde a merendar, que, que daban la <risas> carrera en la tele, que iba a hacer unas empanadas y tal entonces claro, las amigas de mi madre pero bueno, pero tu hijo, que sale en la tele sí, sí, que sale en la tele, en la 2 de, de Televisión Española todos los días dan la vuelta, así que veníos para casa, tal, entonces bueno empezaron ahí, mi madre no me lo contó, no me lo contó al principio y, y yo tenía una, una premisa con mi madre y era cada día llamarla desde el hotel en el que estuviéramos, como nos vamos moviendo día a día, llamarla y pues, decirle lo que las madres quieren escuchar, que a veces no, está, no es muy compatible con el ciclismo de élite, que era eh, no he pasado frío, estoy comiendo bien, entonces claro,
0: muchas, abrigado, veces,
1: claro muchas veces no, no <ríe> concuerda porque dice que no me engañes, que yo os he visto pues ha llovido toda la etapa, o que a ver si vas a estar muy delgado, pues bueno, mamá, estoy como tengo que estar y para pa subir para subir aquí encima de la bici tantos puertos, ¿no? Y entonces, claro, mi madre, pues ahí fueron pasando los días y ella me llamaba, pero estás bien, hijo, pero todo bien, que sí, que sí, mamá, que estoy bien, estoy muy cansado porque esto es muy duro, pero, pero bueno, eh, espero llegar a Madrid, aunque quedan muchos días para llegar a la castellana, pero, pero, pero espero llegar, ¿no? Y claro, ya un día mi madre, que es súper sincera, como te digo, ya un día estalló y me dijo, a ver hijo, pero, pero tú estás en la Vuelta a España de verdad, ¿no? Y digo, pero, pero vamos a ver, ¿cómo, pero ¿cómo me preguntas eso, madre? A ver, que, que, no, que no te moleste, pero yo qué sé, a veces ya sabes que yo me despisto, igual me has dicho que una parte de tu equipo está en la Vuelta, que otros estáis en otro lado, y yo juraría que me dijiste que estabas en la Vuelta a España. Digo, pues claro que estoy en la Vuelta, mamá. Dice, pero a ver, es que ¿sabes qué pasa? Que estamos todas las tardes aquí, mis amigas y yo, merendando, nos turnamos para ir al baño y todo por si, por si justo sale el chiquillo cuando... Y no te vemos, es que no te vemos. Vais todos con los cascos, con las gafas y no hay manera de verte. Desde el helicóptero ya ni te digo, pero digo, pero vamos a ver mamá, pero tú cómo, cómo se te ocurre decir a tus amigas que voy a salir a la tele, que es, que esto es la Vuelta a España, que esto no es una telenovela en la que yo sea protagonista, que que cuando tú pones la tele yo estoy ahí entre el coche escoba y la ambulancia, prácticamente, haciendo todo lo que sé, tú cuando pones la tele están los, los, los grandes, los que consiguen la victoria, yo, yo ahí no llego, mamá, y me dijo, bueno, hijo, pues no te preocupes, tal, pues eh, tú estás tranquilo, lo importante es que estés bien y bueno, si puedes algún día saludar o algo para pa que te veamos, y, y bueno, aquello, aquello me hizo pensar mucho, yo me tumbé ahí en aquella cama del hotel a mirar el techo, me costó mucho dormirme porque entendí que, que, que yo no existía, entendí que era un bulto sospechoso dentro de un pelotón de más de, 100, más de 100 corredores y que nadie sabía que yo estaba allí, yo estaba participando en la Vuelta a España pero yo no estaba destacando, yo no estaba eh, sacando mi fortaleza por ningún lado, yo estaba allí metido aguantando hasta donde podía y entonces pues a, a aquel... Aquel pellizco de mi madre hizo que, que todo cambiara ¿no? a partir de, de ese momento.
0: Y fue entonces cuando decidiste tomar un camino un poco diferente, ¿no?
1: Pues sí, sí, sí. Justo ahí pues decidí, digo, bueno, hay que hacer algo. Lo primero para que tu madre esté tranquila y se crea que estás aquí, ¿no? Y que te vea en la tele. Pero hay que hacer algo para, para que la gente sepa que estás aquí, para que los equipos sepan que Luis Pasamontes existe. Y entonces, pues, eh, pues bueno, pues dije, vamos a ver... Eh, Fortalezas. ¿Eres de los hombres que puedes estar al final? ¿Eres de los hombres que pueden ganar la etapa? Pues no, o sea, no soy, no no tengo esas cualidades, no no tengo, no tengo esa capacidad física o, o, o más bien mental de aguantar esa presión, de estar allí, no puedo, no, no puedo. Bueno, pues vamos a estar al principio, si no puedes estar al final, vamos a estar al principio. Así que me convertí pues, en, en uno de los corredores más combativos de de aquella vuelta y era banderazo de salida y yo atacaba como si la carrera terminara en el kilómetro 5 hasta, hasta buscar cada día, cada día, cada día una escapada que me permitiera, que me permitiera destacar y al final conseguí aquella escapada, otros, otros días también conseguí meterme mi madre emocionada porque por fin había visto a su hijo en la tele, ya se creía que estaba allí pero, pero fíjate que aquello sirvió para, para que mi nombre sonara mucho en las emisoras de los coches, ¿no? La radio vuelta es como una retransmisión en directo de todo lo que está pasando y todos los coches de los equipos están conectados a esa emisora y van escuchando todo lo que acontece, ¿no? Entonces mi dorsal empezó a sonar, pues eh, Luis Pasamontes, cabeza de carrera, intento de escapada de Luis Pasamontes, Luis Pasamontes vuelve a intentarlo. Entonces, bueno, aquello sirvió para que de repente sin ser de los mejores, sin ser de los ganadores, mi nombre sonara e incluso la prensa eh, pues se fijara en mí como la escapada más larga del día, el ciclista gastado ha en solitario durante más de 180 kilómetros y, y aquello estaba muy lejos de conseguir la victoria, pero, pero sí que me sirvió para, para destacar sobre el resto.
0: Y además te dio pie... A, a tus siguientes pasos ya profesionales ¿no? donde también el libro explicas cómo en, en un momento difícil donde no tenías claro en qué equipo ibas a aterrizar decidiste romper el protocolo en cierto sí. modo de nuevo intentando hacer las cosas diferente y llamar directamente a un director deportivo
1: Sí, sí, así es la verdad que eh, yo, yo estaba en ese momento en el que, en el que necesitaba seguir creciendo eh, tenía la posibilidad de seguir en el profesionalismo pero yo necesitaba algo más, necesitaba equipos que me permitieran correr el Tour de Francia el Giro de Italia, el equipo en el que estaba, corríamos la Vuelta a España, una carrera que, que me encanta y que me apasiona, pero yo necesitaba más yo quería seguir creciendo como, como ciclista, eh, siempre me dijeron, eh, mi director deportivo, Tino, desde pequeño, me dijo mira, tú vas a llegar a profesional digo pero tú qué sabes si yo voy a llegar, que queda mucho, me dijo, sí, sí, lo vas a conseguir estoy convencido, pero acuérdate de algo que te voy a decir, y es que eh, lo difícil, seguramente no sea que llegues lo difícil va a ser que te mantengas ahí arriba eso es lo complicado mantenerte en la élite mantenerte entre los ciclistas elegidos de todo el mundo cuando la, los huecos son escasos cuando hay un montón de chavales apretando por debajo para pedir ese salto como tú pediste tú tienes que demostrar cada año que puedes seguir manteniéndote ahí en la élite y eso va a ser eh, lo realmente complicado ¿no? entonces aquello se me grabó y, y entonces yo me, me, me daba cuenta que estaba ahí un poco estancado, que sí, vale, soy profesional, pero necesito más, yo necesito seguir creciendo, ¿no? Y, y ahí surgen los problemas, ¿no? Porque al final los deportistas, en el caso de los ciclistas, los contratos en hombres de equipo como yo, o en ciclistas que no éramos ganadores, eh, se hacían año a año, ¿no? Algo, algo que yo también discrepo mucho, yo creo que lo hacen un poco para que el deportista no se relaje, para piensan que de esa manera vas a dar el máximo constantemente y al final lo que consiguen muchas veces es que tú en ocasiones tengas la mente más puesta en, en, en ese contrato que no llega eh, y, y no realmente en lo que tienes que hacer que es pedalear con mucha, con mucha fuerza y entrenar centrado en, en tus próximos objetivos ¿no? eh, y entonces pues bueno ahí surge, surge ese, ese problema ¿no? al final yo quería irme a un equipo más grande un equipo de mayor categoría lo consigo pero, pero fíjate lo que son las cosas, ¿no? A veces aquí yo siempre digo que en ciclismo todo lo que creas que no puede pasar, va a pasar, ¿no? Yo fui con mi agente deportivo, con mi manager, a firmar un contrato con un gran equipo italiano, con, con una de las instituciones del ciclismo italiano que estaba como manager general de ese equipo, allí en una localidad que se, que se llama Lugo, nunca se me olvidará, también por, por el símil con, con la localidad gallega, y... Y yo estaba allí alucinado, ¿no? Salí de allí súper contento. Un contrato que mejoraba eh, lo profesional, lo económico, que me iba a permitir estar cerca de ciclistas de, de mucha categoría, que me iban a enseñar muchísimo. Bueno, yo estaba en una nube, ¿no? Yo fui a, allí con mi madre pf, con aquel contrato encantado y, y a los dos días, o sea, a los dos días, bueno, me probé ropa, las medidas de la bici, o sea, todo, o sea, todo. Yo ya digo, madre mía, que... Cómo hemos triunfado, vaya, vaya equipo que vamos a tener y a los dos días me llama mi agente deportivo y yo le digo, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué, qué me cuentas? Y me dice, lo noto serio y digo, ¿pero qué pasa? estás muy serio y tal y me dice, Luis, es que hay un pequeño problema con el equipo y digo, bueno, ¿qué problema? Es que a lo mejor las bicis no llegan en el plazo establecido, que tengo que estos primeros días entrenar con la mía ¿qué pasa? no, no, que el equipo no, no sale adelante Digo, pero ¿cómo que no sale? Pero, pero si tengo el contrato aquí, ya, ya, pero no sale. Ha habido un problema con, con un patrocinador y, y no sale. No, 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 no tienes equipo en estos momentos. Fíjate, estábamos en unas alturas de la temporada para encontrar equipos muy complicadas, porque eh, en el ciclismo, eh, si no tienes un equipo antes del mes de enero, pues, eh, hombre, se complica todo, todo bastante, porque como te decía, los huecos son escasos y. Y se complica. Yo me planteé ahí en esas fechas sin equipo. Fíjate qué montaña rusa, ¿eh, David. De estar en, ahí en, en lo más alto pensando que, que había conseguido un objetivo máximo de, de seguir creciendo, a de repente ni estar. O sea, es que no tenía ni un equipo de menor categoría. De esa, me iba del ciclismo profesional.
0: Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Sé, sé que te dejo con la intriga de saber cómo hizo Luis para salir adelante después de semejante decepción. Y para ello te invito a escuchar la segunda parte de esta conversación en el siguiente episodio de Líderes Imperfectos. Pero te puedo adelantar algo. salí adelante rompiendo las reglas. Algunas ideas que me llevo de esta charla con Luis. La primera, puedes y debes, podemos y debemos ser excelentes en lo que hagamos. Y no tiene por qué ser cruzar la línea de meta el primero. Si lo que haces es preparar informes, prepara los mejores informes. Si tratas con clientes, sé el mejor de tu empresa en trato al cliente. Si diseñas presentaciones que hacen otros, hazlo de manera que se queden con la boca abierta así es como nos hacemos esenciales en los mejores equipos. Sé excelente. Algo que me gustó mucho es esta idea de que está fenomenal perseguir los sueños y también lo está darnos un plazo para conseguirlo, algo así como darnos un presupuesto. Podemos aventurarnos sabiendo hasta dónde y hasta cuándo vamos a intentarlo porque así nos evitamos el efecto psicológico, lo que llamamos los costes no recuperables o los costes hundidos, que es básicamente ese voy a intentarlo un poco más o el ya que he llegado hasta aquí con todo lo que me ha costado, que al final puede convertirse en una bola de nieve bastante desastrosa. Y por último, la idea principal que nos transmite Luis, no todo el mundo puede con todo, todo el tiempo. Podemos ser muy buenos en algo, de los mejores, pero quizá no en lo que habíamos pensado en un primer momento. Requiere mucha autodisciplina darse cuenta de esto y entregarse a la excelencia, sí, pero desde tus fortalezas, no necesariamente desde tus ilusiones. A veces tu fortaleza está en otro sitio, no donde tú lo pensabas. Y está bien. Y como dice Luis Parte de la felicidad y la plenitud profesional reside también en encontrar esa fortaleza, reconocerla y desarrollarla al máximo. Y hasta aquí este episodio de Líderes Imperfectos, ideas para gestionar a otros y a uno mismo. Espero que te haya gustado. Personalmente he aprendido mucho con Luis y lo seguiré aprendiendo en la segunda parte de esta conversación que publicaremos la semana que viene. Si quieres ponerte en contacto con nosotros y darnos feedback, puedes hacerlo en podcast.intiva.es podcast Y también te estaremos eternamente agradecido, como siempre, si quieres darnos una valoración positiva, donde sea que oigas este podcast. Gracias y hasta pronto.